0: Dios es tener un cuerpo que le exprese aquí en la tierra, eso es lo, lo que uno debería por lo menos saber como mínimo. ¿Está bien Hilda? El propósito de Dios es, después Hamilton tenía que pasar a contar lo que tenías que contar. El propósito de Dios es tener a alguien, tener un cuerpo que le exprese aquí en la tierra, eso es lo que Dios ha buscado, ha anhelado desde la creación o desde antes de la creación. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella y llegó un momento que para expresar su dominio aquí en la tierra creó al hombre. ¿Estamos hasta ahí? Quiero que se fijen, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28. Vamos a hablar desde el principio. ¿Cómo estás? No me acuerdo cómo era tu nombre. Junior, ¿no? Muy bien, pequeño. Entonces, Junior, vamos a, a empezar desde el principio. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo anda Lorena? ¿Todo bien? ¿Cómo ¿A ah, vos también? ¿Cómo estás? El gallo, ¿no? Te pusiste un gallito ahí arriba, sí, en, la re... en el... La remera está muy bien también. No, Nacho está atrás, pero el que está adelante. La remera muy buena, Alejo también. Bueno, entonces, que te diga que está buena la gorra? Sergio está buena la gorra también. Bueno, Génesis capítulo 1, claro, me mira como a mí no me decís nada. claro. ¿Qué crees? ¿Tan lindo? Eso no va a pasar. Dios hace milagro, pero tampoco tanto. Entonces, Génesis, capítulo 1, versículo 26. ¿Estamos firmando, Diopolo? Muy bien. Saludos a toda la gente que nos mira por internet, la gente en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, en Cumbayá. Eh, un abrazo a Johnny que recién terminó el partido, lamentablemente Estudiantes perdió. Mañana jugamos contra la Guay. Le mandamos saludos a la gente de Talleres de remedio de Escalada que están... ¿Mañana? mañana ganamos eh, mañana vamos a entrar a la guay así que saludos a la gente de la guay que está mirando desde la concentración y saludos a la gente de talleres de remedio de escalada que está mirando la charla desde la concentración génesis capítulo 1 versículo 26 al 28 dice Ay, la gente de venado tuerto si no se ponen celosos que el martes abrimos la iglesia allá estuvo extraordinario tuvimos una reunión buenísima Ahora este, ma mañana no el próximo martes volvemos allá a venado tuerto tuvimos unas reuniones buenísimas así que génesis 1 del 26 al 28 si tenés biblia y si no compartirlo con alguien que tenga dice entonces dijo dios hagamos me gusta la palabra hagamos ¿Por qué dios dice hagamos primero y principal porque dios eh, está dios son tres personas unidas en una que no son tres personas sino que son tres componentes, Dios, Padre, ¿no? Hijo y Espíritu Santo. Dios es tripartito, es como que tiene tres partes, es como que son tres encerrados en uno. Nosotros también, el hombre es Espíritu, alma y cuerpo, o sea que es muy difícil entender cómo Dios son tres en uno, pero nosotros también tenemos tres partes, estamos compuestos por tres partes, Espíritu, alma y cuerpo y es algo de lo que vamos a hablar porque si no entendemos la creación alan si no entendemos para qué dios nos formó tampoco vamos a entender cuál es el propósito si no entendemos cuál cuál es la misión el propósito es la misión la misión que dios le ha dado al hombre y esto es lo que nosotros tenemos que develar en esta noche miren dice entonces dijo dios hagamos me gusta porque cuando dijo hagamos tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Estaban de acuerdo con este tema A ninguno, ninguno Ellos actúan eh, eh, Martín, ellos actúan en complicidad Ellos, eh, esto, esta... ¿Qué pasa hijo? ¿Qué te preocupa? Este, este, esta entidad tripartita que es Dios ¿Sí? Y Padre, Hijo y Espíritu Santo No tienen discusión ellos no andan fijándose, Lore, quién es más grande, quién es más chico, quién tiene más fuerza, quién tiene más influencia o menos influencia. Cuando Dios dijo hagamos, no, no hubo discusión y no hubo discusión en formar al hombre. Entonces dice la Biblia dice, formemos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Fíjate que el dominio del hombre y, y donde iba a existir el hombre era en la tierra. ¿Estamos? El hombre iba a ser creado para vivir en la tierra y para tomar un dominio de la tierra que se había perdido. Entonces, todos los que estamos acá, primero fuimos a, fuimos creados en Adán, en este primer hombre de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Adán es un recipiente de semillas. ¿Qué significa esto, Fer? Si vos hoy un árbol acá, vos no tendrías dudas que de ese árbol pueden salir frutos y de esos frutos pueden salir árboles, para lo, pueden salir semillas para los próximos árboles. ¿Me siguen hasta ahí? Si vos vieras un árbol acá hoy, en este momento, un árbol, vos no tendrías duda que ese árbol va a dar fruto. Tampoco tendrías dudas que si es un árbol de manzana, ¿sí? Es un árbol de manzanita, vos tomás una manzana y algunos fuertes acá o que tengan técnicas, le ponen los dedos así en el medio, ¡tac! las abren, la abren y hacen y se abre, y cuando se abre, vos controlás y seguro que adentro de la, de la manzana tenés semillas. O sea que este árbol, dentro de sí, tiene encerrado todos los próximos árboles de manzana que nosotros ni siquiera tenemos en mente, pero hubo un primer árbol de manzanas, hubo un primer árbol de naranja, y encerraba, encerraba todos los futuros árboles de aquí hasta que se termine todo. O sea, que en Adán estábamos todos nosotros hasta por ahí no fuiste pensado todavía por tus papás, o nunca fuiste pensado por tu papá, pero estabas pensado en Dios. O sea que cualquiera de los que estamos acá, ¿sí? Daniela, estuvo en Adán, adentro de Adán, porque Adán es el primero. ¿Se entiende esto? ¿Sí? vos hoy ¿Cuántos comen frutos secos? Listo, bueno, muchos de los que están acá tengan cuidado con los frutos secos. Pero, entonces, si vos tenés los frutos secos en un recipiente... El recipiente está lleno de frutos secos. Si vos vas al, al recipiente, tenés la posibilidad de sacar los frutos secos. Esto es un recipiente donde están adentro. Bueno, quiero que entiendas que este Adán, este primer hombre, era un recipiente donde adentro estamos toda la humanidad, todos nosotros. Y eso es difícil de entender. Por eso cuando Adán pecó, pecamos todos. Cuando Adán se equivocó, tomó la decisión incorrecta, todos nosotros, ¿sí?, estamos incluidos en Adán. Eso es bueno que lo sepa, porque una vez alguno de ustedes me dijo, me dijo, Fer, yo eh, yo no crucifiqué a Jesús. Otro me dijo, yo no estuve en el Edén. ¿Sí? No, si nosotros entendemos que nosotros estuvimos en Adán, en la creación, para vos va a ser todo más fácil. Si vos, como siempre yo, quiere correrse de la ecuación y decir yo no fui, ahí vos no vas a poder tener parte de lo que yo estoy hablando en esta noche. Pero ir a la creación es la base de todo, porque dice, hagamos al hombre y no hubo objeción. El Dios es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijeron hagámoslo. Y entonces dice la Biblia que lo crearon conforme a su imagen. Yo hablé hace mucho tiempo con respecto a la palabra imagen. La palabra imagen y la palabra semejanza. Dios creó al hombre con estos dos atributos. La imagen y la semejanza. La imagen ¿sí? es algo interior, con lo cual puede tener una comunión, una relación con Dios. La imagen es interna y la semejanza es externa. O sea que nosotros te podemos contener a Dios y expresarlo. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a la semejanza, lo que hizo fue crearlo con la capacidad de que pueda aportar la vida divina y no solamente que la pueda aportar, sino que la pueda expresar también. ¿Se entiende esto? Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios te creó a vos, ¿cómo era tu nombre? Que no me acuerdo. ¿Cómo? Ah, vos eras el ángel. Listo. Gabriel, cuando Dios creó al hombre, le dio la capacidad de, de ser creado a su imagen y a su semejanza. La imagen es interno o sea que nosotros hoy tenemos la capacidad de poder portar a dios en nuestro interior un perro no tiene esta habilidad un pez no tiene estabilidad si bien son creados por dios no tienen la habilidad de poder contenerle dice la biblia que la creación da testimonio de la grandeza de dios la creación todo lo que vos mirás, si ¿sí? dice cuán grande es dios por lo cual, ¿sí? Dios, wow, mirá, mirá el poder de Dios. Pero si alguien quiere conocerle a Dios, solamente puede hacerlo con, con en su iglesia, con los que estamos acá. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos la habilidad de portar su naturaleza y poder expresarla. Ningún otro, ninguna otra cosa creada por Dios tiene la capacidad de portarlo a él. Esto es extraordinario. Yo entiendo que estés un poco cansado, quizás que tengas sueño, pero esto es algo impresionante. Si vos entenderías que Dios habita en tu ser, en tu espíritu, ya todo sería diferente. Nada sería igual. ¿Qué hay imposible? La Biblia dice, ¿qué será imposible para Dios? ¿Qué hay imposible? ¿Qué, hay, qué cosa Dios no podría hacer? ¿Qué cosa Dios no hizo en la Biblia, aquellos que leen la Biblia? ¿Qué cosa Dios no pudo hacer? Dios hizo en un momento hablar a una burra para que le hable un profeta. Naturalmente siempre el profeta le hablaba al pueblo, en este caso la burra le habló un profeta. Dios hizo que un mar se abriera para que su pueblo pasara. Dios hizo que otro mar, el Mar Rojo, se abra, el río Jordán se abra. Dios hizo que Lázaro salga de la cueva de la oscuridad solamente diciéndole Lázaro ven fuera, cuando Lázaro estaba muerto llevaba cuatro días, salió, salió de esta cueva y no solamente que salió de esta cueva sino que la, salió vivo. Dios, Jesús pudo hacer ¿sí? que una niña que estaba muerta, él solamente con declararle la palabra, la niña se levantara de su cama. Dios pudo llegar un día al estanque de Betesda, y había un paralítico de 38 años, sí, de parálisis en sus piernas, y él llegó y le dijo, porque el paralítico le dice, no tengo cómo llegar a las aguas, porque había una, unas aguas donde alguien llegaba al agua, recibía su milagro, y entonces el paralítico le dice, no tengo quien me lleve, cada vez cada vez que viene un ángel y toca el agua, y el agua empieza a dar vueltas y aquel que llega primero consigue su milagro dice yo no puedo pararme y no tengo quien me ayude y Jesús le dice acá estoy yo y le dice levántate y anda y el paralítico se levantó y anduvo ¿qué es imposible para Dios? ¿qué puede ser imposible? ¿qué puede ser tan grande que pueda limitar a Dios Mariano? ¿qué puede hacer Tan, tan tan difícil, loco. Entonces, si vos entendés que Cristo está en tu corazón, las cosas cambian, porque no hay nada imposible para los que creemos en Él. No hay nada que pueda ser tan grande. Dios es más grande que tu problema. Sería bueno que te lo repitas una y otra vez, porque siempre que vos ves el problema, el problema es más grande que Dios. Pero tu espíritu sabe y conoce, y ahora vamos a ver algunas cosas, que dios es más grande que tu problema tu carne no tus cinco sentidos siempre ven el problema más grande que dios y segundo es lo que vos te estés alimentando porque acá venís una vez por semana o a lo sumo dos veces por semana pero tenés cinco días más donde el mundo te está bombardeando continuamente con todas cosas naturales o sea que lo que es, sucede es que vos alimentás más la carne la mentalidad humana que el espíritu y es muy difícil que vos veas todo lo que Dios puede hacer cuando está más alimentado tu yo, cuando está más alimentado tu hombre adámico, tu alma, que tu espíritu. Es muy difícil. Para eso hacemos reuniones como estas, para eso existen las casas iglesias. Para eso necesitamos que con tu padre espiritual empieces una casa iglesia. Los jueves al mediodía, cuando salís del club, cuando están en el gimnasio, cuando sea loco. Pero necesitas cultivar la vida del espíritu. Porque si no siempre vas a ver tus problemas más grandes que Dios. Pero te lo vuelvo a repetir, porque yo un día me lo anoté en un papel en la heladera. Y es como que me quedó grabado. Dios es más grande que tu problema. Y si lo repetís, es como que te tenés que convencer, loco, Dios es más grande que tu problema. No hay problema tan grande, sí, que pueda limitar a Dios. Miren, entonces la imagen y la semejanza es importante que entendamos que es para contener y para expresar. La imagen es algo interno, la semejanza es algo externo, es para contener y poder expresar. ¿sí? Sin estos atributos Dios nunca podría haber impartido, se podría haber impartido en el hombre. Sin que el hombre tenga la imagen, no podría nunca haberse incorporado en el hombre. Cuando Jesús murió en la cruz, lo que sucedió es que Jesús dice y el verbo fue hecho carne, Juan capítulo 1, y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Bueno, entonces, Jesús vino del cielo, aquí a la tierra, anduvo con nosotros, ¿sí? en carne, mostrando un testimonio diferente, mostrando algo totalmente diferente a la humanidad, y Él muere a los 33 años, cuando muere en la cruz, al tercer día Él resucita, Muere, es sepultado y al tercer día resucita. Cuando Él resucita, al tercer día, Él resucita en espíritu. Y esta imagen y semejanza que Dios creó en el Edén, en el hombre, ¿sí? la imagen es el espíritu del hombre donde el espíritu de Dios iba a venir a morar. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿sí? se hizo espíritu vivificante y vino a vivificar tu espíritu. Esto es importante que vos lo entiendas. Por ahí te voy a aburrir con lo que te cuente en esta noche. Pero si vos entendés lo que yo te voy a contar en esta noche, tu vida puede cambiar para siempre. Porque vas a dejar de ser una persona almática, una persona que se maneja por emociones, una persona que se maneja por voluntad, una persona que se maneja por lo que piensa, para ser una persona con propósito. El propósito nunca es tuyo, el propósito siempre es de Dios. Vos no estás en este lugar buscando un propósito, sino que Dios te trajo por un propósito a este lugar. No a este lugar, sino que al propósito tierra. Porque la tierra dice que fue perdida. Al ser perdida hay que recuperarla. Y Dios quiere recuperarla con su iglesia, con sus hijos. Y esa es la misión. Cuando, cuando Dios manda a Jesús acá en la tierra a expresar algo diferente, es para ganar a su iglesia, para ganar al cuerpo. Quiero que entiendas esto. Es necesario porque si no vas a estar buscando cosas para hacer, para llenar un vacío, que el único que lo puede llenar es Jesús, Joana. Los vacíos los llena Jesús, no los llena nadie más. No lo puede llenar Mariano, tu hija, un estudio. Los vacíos no los llena nadie. Los vacíos los únicos que lo pueden llenar es Jesús. Entonces si estás intentando hacer algo para llenar un vacío existencial, es imposible. El único que puede cambiar la historia de tu vida para siempre es Jesús porque él no vino a emparchar a, a, a Álvaro, vamos a ponerle un parchecito a Álvaro para que ande mejor, él vino a matar el yo de Álvaro para que Cristo, la naturaleza de Dios, viva en Álvaro y ahora sí pueda llegar a lograr todo lo que necesita. Qué bueno que llegaste, Emma, te estábamos esperando. Bueno, entonces, eso por un lado, y tengo algunas cosas más, porque... Después dice que Dios, eh, siguen, tienen ahí todavía el versículo, dice Dios mmm, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que eh, se mueven y toda bestia que se mueven sobre la tierra miren yo busqué esta palabra que me gustó mucho a dónde está dios al hombre le dio dominio potestad gobierno ¿sí? dios le dijo que eso juzgara dios creó al hombre para que traiga el dominio y lo ejerza en la tierra dios crea al hombre nos creó a todos nosotros en adán ¿Sí? en el viejo Adán, nos creó a todos nosotros, en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, ¿para qué? Para que ejerza un dominio aquí en la tierra. Dios creó al hombre, Alexis, para que ejerza el mismo dominio que hay en el cielo, lo ejerza acá en la tierra, y el hombre termina cayendo, el hombre se termina equivocando, y eso también lo vamos a ver, porque Dios le dijo al hombre que podía comer de todo lo que había en el Edén, ¿Sí? saben lo que significa la palabra edén nadie sabe placer o sea que dios lo puso al hombre en un lugar de placer en un lugar de disfrute y le dijo de todo lo que hay en el edén estamos hablando de propósito no nos olvidemos si ¿sí? todo lo que hay en el edén ustedes pueden comer todo lo que sea árboles vegetación ustedes pueden comer no hay ningún problema. Lo único que no pueden hacer es comer de ese árbol. El árbol de la sabiduría, del bien y del mal. El árbol de la ciencia. Le dijo, ustedes no pueden comer de todo lo que hay, menos de este árbol. Y el hombre lo que hizo, como todos nosotros habitualmente hacemos, comió del árbol que Dios le dijo que no tenía que comer. Y cuando comió de ese árbol, se llenó de algo que no se tenía que llenar. Que eso lo vamos a ver ahora. Cuando el hombre comió del árbol equivocado, o del árbol que Dios le dijo que no comiera, se llenó de algo que no era lo que Dios había planificado, de que se llene. ¿Sí? Miren, por ahí voy muy rápido. Génesis capítulo 2, ¿vamos bien, Nati, o no? ¿Está bien explicado, más o menos? ¿Querés subir a explicar algo? ¿Vos puedes ¿Vos podés explicar mejor, bebé, por ahí? ¿Estamos bien? Muy bien. Génesis capítulo 2, versículo 4 dice estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos me encanta porque Dios lo hizo todo, es un capo loco y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. A mí me encanta, ¿cuántos saben que yo pinto? Me, me gusta pintar cuadros, de hecho, bueno, tengo algunos ahí en casa, sí, si alguno quiere comprar, pero entonces cuando vos vas a pintar un cuadro, a mí me gusta rápidamente poner, hacer lo que yo quiero hacer en el cuadro, Vamos a suponer que si quiero hacer una jirafa como la que le hice a Olivia, no la vi a Olivia, pero si quiero hacer una jirafa como la que le hice a Olivia, a mí te digo la verdad, yo quiero pintar la jirafa. Eh, todo lo demás me importa tres Pepino. Yo quiero pintar la jirafa. Pero todo tiene un protocolo en la pintura. En la pintura primero vos tenés que pintar el fondo. Esto Nati siempre me dice, Fer, pintar el fondo. Entonces vos tenés que pintar el fondo primero. Supongamos, Nico que yo quiero pintar eh, el fondo de gris, tengo que preparar el gris y pintar todo el fondo de gris. Muy corto, ¿eh? corto como patada de chancho, pero escucha, pintás todo el fondo de gris, ta, 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 y después recién ahí tenés que empezar con la jirafa. Me encanta Dios, Dios esto lo tiene claro. La jirafa es lo más importante del cuadro, y si es lo más importante, no va primero. Primero va todo lo que va a quedar atrás, todo lo que no es importante. Entonces lo último que yo tengo que hacer es la jirafa. Dios lo último que hizo fue al hombre. El hombre es mucho más importante que todo lo demás. Dios primero creó el escenario correcto para poder poner a su creación lo más importante, que es el hombre. ¿Por qué el hombre, Nico, sería lo más importante? Por qué el hombre es más importante que los cielos, por qué el hombre es más importante que la tierra, por qué el hombre es más importante que los frutos, por qué el hombre es más importante que los animales, por qué el, el hombre es más importante que todo, porque en el único lugar donde Dios puede morar es en el hombre. El único lugar donde Dios se podía impartir es en el hombre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que recién yo leí que cuando Dios crea al hombre, agarra barro, ¿sí? genera el barro, y cuando genera el barro dice que sopla en la nariz del hombre y cuando sopla en la nariz del hombre algo que era aliento ¿cómo era tu nombre que no me acuerdo? Marcelo, ¿te dicen Marce? bueno, Marce entonces, ¿sí? cuando Dios sopla en la boca de Dios el aliento de, el aliento de Dios y cuando este aliento ¿sí? entró en el hombre dejó de ser de aliento para ser espíritu cuando Dios sopló en el barro, Dios ya tenía el cuerpo, que es el barro, pero cuando sopló, ¿sí? lo que fue esto es el espíritu del hombre. Cuando dice ahí la Biblia que Dios sopló en el hombre, no sopló el espíritu santo, Dios no, no, no se sopló al mismo, Dios sopló aliento de vida para que el hombre pueda tener espíritu. Entonces el hombre lo primero que tiene es un cuerpo, el cuerpo que fue hecho del barro. Cuando Dios sopló y se generó el espíritu, la, la, no, no sé si la unión estaría bien decir, pero el barro o el cuerpo del hombre y el espíritu que era el aliento de la boca de Dios y es el espíritu del hombre, cuando se encontraron, lo que se formó fue una tercera entidad fue una tercera cosa, que esta tercera cosa es el alma. Esto es buenísimo, porque así como Dios sí está compuesto de tres partes, el hombre también está compuesto de tres partes. Y mirá, el cuerpo ¿sí? es para vivir en esta tierra mortal. ¿sí? El espíritu es para poder tener una conexión con Dios, porque es a donde Dios habita y a donde Dios se comunica con el hombre. Y el alma son las emociones del hombre. El alma es tu yo, el alma son tus pensamientos, el alma es tu voluntad. En el alma están las características de cada uno de nosotros. Acá cada uno de nosotros, Ian es único e irrepetible, gracias a Dios. No hay otro como él. Él es el único, no hay otro como él. ¿Tenés hermanos Ian? Se pueden parecer, pero no hay, una, no hay un hombre ni una mujer igual a otros. ¿Sabían esto? Nadie es, es, es idéntico, todos son particulares, todos los que estamos acá tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de relacionar, relacionarnos, diferentes vocabularios. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos acá va a afectar un área diferente y Dios esto lo supo desde siempre. Entonces, me gusta esto, tu cuerpo, Sergio, tu cuerpo es para esta tierra, el día que vos te tengas que ir de esta tierra, no te vas a llevar el cuerpo. El cuerpo es el recipiente que todos ven. El cuerpo, ¿sí? algunos más gorditos que los veo que dejaron la dieta, otros más flacos porque las continuamos. ¿sí? Pero el tema es el siguiente, este cuerpo es para esta tierra. ¿Se acuerdan que yo el día miércoles, para aquellos que escucharon la charla, hablé de los astronautas, los astronautas necesitan... Un, todo un ropaje, 12 millones de dólares, busqué un día en internet, sale un equipo, así que si te querés ir al, al espacio necesitas 12 millones de dólares, que sale el equipo de astronauta, el, más el casco todo completo, ¿cómo era tu nombre? Sí, Rodrigo. Rodrigo, Rodri, ¿no? ¿Viste? Entonces, sí, entender esto es, es fundamental, para ir al espacio necesitas un traje, para acá también, y este es el traje, este, este que vos ves, que cada día está más lindo, me dijo Nati, no sé. ¿Está? Esto me lo dijo Nati. Yo pienso que vos no opinás lo mismo, Nico, pero bueno, mientras que lo opine Nati, eso para mí basta. ¿Está? Entonces, entender estas cosas son vitales. Porque si yo quiero entender el propósito, necesito mantener bien este cuerpo, para que este cuerpo se pueda expresar acá en la tierra, por lo menos los años que viva. Por eso hoy vos necesitas empezar a cuidarte. Porque si vas a cumplir el propósito de Dios, el propósito de Dios en esta tierra no se puede cumplir de otra manera que vos, que vos estando vivo. Si vos estás muerto, ya no podés llevar el propósito acá en la tierra. ¿Sí? Entonces, por un lado, eso, el cuerpo es para que viva en este lugar y para que sea un modo de expresión. Vos imaginate, ¿sí? ¿Cuántos conocen las iglesias católicas? No tengo nada contra las iglesias católicas, ¿sí? Solo que son funerales, pero bueno, no importa. Entonces, ¿sí? vos, vos pasás por una iglesia católica y vos sabés que es una iglesia católica o no te diste cuenta los padres de sufrir también vos te das cuenta son dice ahí padres de sufrir vos te das cuenta ese es un templo ficticio las sinagogas las iglesias evangélicas también vos las ves y te das cuenta y vos decís wow una iglesia la casa de dios y esta es la casa de dios cuando alguien te ve a vos ¿Se da cuenta que sos una casa de Dios o no? Cuando alguien te mira, porque es parte del propósito de Mel, entender que cuando alguien te mira tiene que ver que Cristo habita en tu interior y que si Cristo, porque vos sos la imagen del Dios viviente, la imagen es interna y la semejanza para poder expresarlo externamente. Estoy hablando muchas cosas, no quiero confundirte. Pero donde se va a alojar el Espíritu de Dios, donde se va a alojar Dios mismo, Flor, es en tu espíritu. Y tu espíritu tiene que empezar a gobernar tus emociones. Porque si no tus emociones, ¿sí? tus emociones son complejas. Tus emociones quieren hacer lo que vos quieras y alejarse del propósito de Dios. Tus emociones te quieren expresar a vos mismo. De hecho, si alguno de los que estamos acá... Hoy experimentara un milagro. Hoy salís, salís ahora a la calle, ¿sí? que nos ha pasado con Nati varias veces. Salís y atropella a alguien en la calle. Y vas y orás por esa persona. Y esa persona se levanta intacta. Y el auto lo revoleó. O la agarraron en moto. Y esa persona se levanta intacta. ¿Vos cómo, cómo permearías esto? ¿Lo permearía tu alma? O lo, o lo permearía el espíritu, esto sería para enorgullecer tu yo o para exaltar a Dios. Este milagro es, debería ser para exaltar a Dios, ¿no? Pero, ¿cómo lo cómo lo permearía? Porque por ahí, externamente, Nati, todos podemos decir, wow, qué bueno, Alvarito, loco, mira, qué humilde, oró por este pibe que le dolía la rodilla, se sanó y él sigue igual pero por ahí interiormente no es una realidad se entiende lo que digo eso es el alma eso es el alma el alma siempre quiere exaltarte a vos mismo el alma siempre quiere hacer su voluntad no quiere cumplir el propósito de dios por eso es importante esto que te estoy diciendo cuando dios sopla en el hombre lo que sopla es el espíritu del hombre, se va a generar en el cuerpo este el espíritu del hombre y entre lo que es cuando el espíritu tocó este cuerpo, lo que se generó es el alma y el alma ¿sí? es muy poderosa y ese es el grave problema, el alma es terriblemente poderosa ¿Y por qué es un problema? Porque si no está controlada por el espíritu, el alma hace su voluntad. Y su voluntad nunca es expresar a Dios. Siempre es expresar el yo. Siempre es expresar a Fernando. No expresar a Dios. Fer, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Que necesito que entiendas estas cosas. Algunos, Fer, hace años que nos venís hablando de esto. Pero siempre me hacen ustedes la misma pregunta. Entonces tenemos que volver a hablar de esto. Miren. Es necesario que entendamos esto, el hombre Dios crea al hombre, sopla en el hombre y deja el espíritu del hombre, deja queda el alma del hombre y queda el cuerpo del hombre. El cuerpo es el es el medio de expresión. ¿sí? El cuerpo, en definitiva, va a ser el, el esclavo de la decisión que se tome entre el alma y el espíritu. El cuerpo va a expresar a Fernando o a Dios. ¿Se entiende, Nico, más o menos lo que estoy hablando? Y esto es lo vital que necesitamos entender en esta noche, antes de que te sigas aburriendo. Sí, Tengo dos o tres chistes también, así que tranquilo, porque tengo un amigo sí, que entró a trabajar, bueno, había entrado a trabajar en una fábrica de hacer jugo y como lo exprimían se fue. Renunció. Pero bueno... Porque es muy bueno Nati, vos también me aplaudiste hoy. Y tengo otro amigo, bueno ese no sé si está bueno, pero lo tildaban de vago. Y entonces se fue a trabajar en una fábrica de alfajol y le puso la tapa a todos. Para los que no lo entendieron, después Tamara se los explica. Pero es necesario entender estas cosas del espíritu. Miren, vuelvo para atrás. Cuando Dios crea al hombre lo crea, crea primero, hace el barro, hace la formita así, ¿sí? ta, ta 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 y queda el hombre, y dice que sopla en la nariz, voy a hacerlo de vuelta, me encanta, sopla en la nariz, y cuando sopla lo que es el aliento en Dios, porque esto es aliento, algunos más fuertes, otros más. pero entonces cuando sopla se genera el espíritu del hombre, imagen y semejanza. Y entre estas dos se genera una tercera parte, que es el alma. El hombre, cuando fue creado, quedó con la capacidad, con un recipiente que debía ser lleno, ¿sí? pero se llenó de lo incorrecto. Porque el hombre, cuando Dios le dijo, alimentate del árbol de la vida, él se alimentó de otro árbol. O sea, que cuando el hombre se alimentó de el árbol de la sabiduría del bien y del mal o el árbol de la ciencia del bien y del mal cuando el hombre se alimentó de esto ¿sí? no llenó el recipiente del espíritu de dios sino que lo llenó de este sistema y eso es lo fuerte que pasó en la creación el hombre desobedeció a dios y en vez de alimentar el espíritu ¿sí? alimentó su alma el hombre en vez de llenar el espíritu, lo que hizo alimentó su alma, porque lo primero que hizo el hombre fue pensar. Vos imaginate que Eva lo que hizo fue hablar con la serpiente y cuando habló razonó. Y la, el razonamiento no viene nada por el espíritu, el razonamiento viene por el alma. El alma, en el alma está la psiquis de la persona en el alma está todo lo psicológico Los, esto es, es fuerte bueno ahí tenemos una psicóloga después por ahí le pueden preguntar pero qué sería la psicología la psicología qué estudia estudia lo que es eh, la relación ¿no? entre las personas y entre sí mismo algo así que estudia la psiquis del hombre ¿Qué es la psiquis eh, la mente o sea que lo primero que hizo fue razonar y cuando razonó se alejó de la voluntad de Dios y no alimentó el espíritu. Y el espíritu, al no ser alimentado y la desobediencia del hombre, hizo que el hombre muriera en el espíritu y el alma tome el control del, del hombre. O sea que ahora el hombre iba a hacer lo que él quería y no lo que Dios quería. O sea que el plan de Dios no se pudo llevar a cabo, el plan de la expresión de Dios aquí en la tierra y el plan de ganar la tierra no se pudo hacer nunca porque el hombre empezó a vivir bajo su voluntad y empezó hasta, hasta queriendo hacer el bien para, para mostrar a Dios o representar a Dios, vos no podés representar lo que no portás, entonces vas a, vas a representar lo que pensás que es Dios. Y el hombre creó religiones y crea un montón de cosas para tratar de expresar a Dios, pero en realidad lo que el hombre está haciendo está expresando un pensamiento personal, nada más. Porque lo único que puede hacer el hombre ¿sí? es alojar a Dios en su espíritu. Bueno, Y Dios dejó el plan este por unos cuantos años y como dice el apóstol Lucas Márquez, abrió los planos nuevamente con Jesús. Abre los planos nuevamente con jesús para ganar la tierra y cuando nosotros podemos ver a jesús podemos ver un envase que porta la vida divina porque jesús es un envase que porta la vida divina igual que cualquiera de los que estamos acá cuando él muere yo se lo dije recién se hizo espíritu vivificante y hoy cuando nosotros de alguna manera para explicarlo porque hay mucha gente nueva cuando vos aceptas a cristo en tu corazón él viene ¿Sí? y llena tu espíritu, él se aloja en tu espíritu, y ahora la base operativa de Dios, no son los cielos solamente, sino que la base operativa de Dios es su trono, pero también es tu espíritu, y él desde tu espíritu empieza a tomar el control de tu alma, de tus emociones, de tu mentalidad, de tus decisiones, de tu voluntad, de tu intelecto, y empieza a tomar el control, y como empieza a tomar el control tu cuerpo, ¿Sí? que es el único envase de expresión que todos pueden ver empieza a ser realmente lo que Dios quiere y recién ahí ¿sí? se empieza a cumplir el propósito de Dios porque cuando Dios está en tu corazón y toma el gobierno en tu espíritu y toma el gobierno total vos sos un medio de expresión y se empieza a replicar lo que sucede en lo que dice creo que es Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 5 donde habla el Padre Nuestro y Jesús les enseña a orar y le dice que así como se hace la voluntad de Dios en los cielos, ¿dónde quiere Dios que se haga? Aquí en la tierra. Pero no se puede hacer la voluntad de Dios, Facu, mientras que nosotros no entendamos que la base operativa y nuestra comunión con Dios es en el espíritu. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Sencillo, es muy sencillo. Más sencillo de lo que todos los que estamos acá pensamos. ¿Cómo hago para conectarme con Dios? A Dios no lo vemos, si alguno te dijo Che vení que Jesús está en la reunión, Jesús no va a estar corporalmente acá, Jesús está en nuestro espíritu y vos te podés cómo nos damos cuenta que Cristo si ¿sí? ha ganado la batalla dentro de alguien cómo podemos darnos cuenta que Jesús está morando en una persona, Jesús dijo en su palabra, dijo sabrán que son mis discípulos, alguien sabe por qué, por cómo se amen los unos con los otros. O sea que cuando vos entras acá, vos no te vas a encontrar corporalmente con Jesús. Pero cuando alguien te dé un abrazo, cuando alguien te salude, vos vas a decir, wow loco! Este no me conoce y algo pasó, algo sucedió cuando me abrazó. ¿sí? Me dijo algo, ¿cómo puede saber esta persona esto? Si yo nunca le conté a nadie de los que están en este lugar. Y, vos, y, y la gente empieza a volverse loca por estos temas. Porque solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar cosas secretas que nadie sepa. Y este es el misterio, loco. Este es el misterio del cual habla Pablo ¿sí? en Timoteo, en Colosenses, en Efesios. El ministerio ¿sí? que ha sido dado a conocer a la iglesia. La única manera de que vos conozcas misterios de Dios y que empieces a descifrar cosas Es por el espíritu, no es por tu razonamiento Puedes estudiar un montón, que de hecho con Nati lo hacemos Estudiar, leer, indagar, buscar, internet, ¿sí? eh, no sé, libros que tenemos Consultar con el apóstol Lucas puede un montón de cosas Pero lo que te revela el espíritu Cuando el espíritu te habla a tu espíritu Es algo extraordinario Quiero que entiendan esto, porque la base del propósito es entender para qué fuimos creados. No fuiste creado loco para jugar a la pelota, no fuiste creado para trabajar las 24 horas del día, no fuiste creado para sufrir desde que te levantás hasta que te acostás, fuiste creado para ser una expresión de algo mucho más poderoso que vos, de algo mucho más grande que vos de algo que ni siquiera podrías pronunciar su grandeza yo el otro día le pregunté a algunos que me dieran algún atributo de Dios en este lugar y es tan difícil porque vos no podés, no podés ¿cómo, cómo, ¿cómo destacás tanta grandeza? Dios a mí me vino a buscar y, y me vino a rescatar de este sistema miren el otro día estaba hablando con Gustavo Noto, que le mando saludos. Me dejó venir para acá esta noche. Pero miren esto, él va a ver la copa que se jugó el Mundial de Clubes cuando lo jugó River y fue para allá. Y entre tantas cosas que le asombraron ¿no? de, de Japón, porque en ese momento se jugaba en Japón, Tantas cosas que le asombraron. Él me decía, Fer, una cosa que me asombró por sobre todas las otras cosas. Dice, no escuché ninguna bocina, la gente no anda gritando, no anda tocando la bocina, no andan insultándose. Hay un montón de gente, un montón de autos, todos los autos van para acá, todos para allá. La exactitud, cuando te vas a tomar un tren, te dicen, y un minuto y, y llega, y un, viste, cuando nosotros decimos a las 8. o a las ocho y media, esos no, son nuestros parámetros. El otro día alguien me preguntaba, Fer, ¿por qué tenemos que hacer 10 pelotas y no hacemos 11? yo no sé es un estándar son 10 está bien y bueno y los japoneses por ahí dicen 10 el tren va a pasar 8 y un minuto y 8 y un minuto nico el tren está ahí abriendo sus puertas para que entre dice pero todo eso está buenísimo estás aburrida mami ya termino ¿Sí? y todo eso está buenísimo sí pero lo que lo que él me decía que a él le sorprendió es que cuando la gente se jubila alguien sabe a qué edad se jubilan yo sé quiénes van a levantar la mano pero y quiénes no está bien pero cuando la gente se jubila sí, acá en la argentina o en cualquier parte del mundo queda cesante loco es más si vos buscas y, y haces ¿cómo se llama así un paneo rápido hay mucha gente que en esos momentos toma las peores decisiones de su vida y en japón miren me gustó esto porque cuando la gente ¿sí? eh, termina su labor cuando ya ellos se jubilan dejan sus trabajos se pueden enrolar en la policía entonces vos encontrás viejitos sí que andan por la calle no tienen arma porque no en Japón no necesitan arma para controlarse entonces porque ellos no tienen tampoco estos estos viejitos pero andan con el silbato no cruce por ahí señor porque le puede pasar algo cruce por acá ellos son policía me gusta esto Gabriel y me gusta, ¿sabes por qué? Porque para el plano natural, cuando uno se jubila, terminó su propósito. ¿Está bien? Y ellos agarran, ¿sí? los japoneses, y le, le, le es como que le renuevan el propósito. Entonces es uno de los temas por los cuales por ahí la gente oriental vive más tiempo, porque encuentran algo para que aferrarse para vivir. A mí me gusta porque cuando vos dejes el fútbol o cuando dejes tu labor, cuando dejes, vos vas a tener algo mucho más importante que hacer que lo que hiciste gran parte de tu vida, que es expresar y cumplir el propósito de Dios, es que mucha gente le conozca a Él. Si vos tendrías esto como propósito, no necesitarías ningún otro propósito. Y si vos entenderías que estás expresando ¿sí? la grandeza, la naturaleza, que vos portás la sustancia de algo tan grande, de algo tan inmenso, de algo que tiene el control, de crear todo esto, todo lo que ves, todo lo que oles, todo lo que podés tocar, todo lo que arrojan tus cinco sentidos fue creado por dios loco y si todo esto pudo hacerlo dios ¿sí? qué problema es para dios si vos eh, como era, marce te dicen marce ya me acuerdo entonces marce todo todo qué problema es para dios darte lo que vos necesitas si vos sos una manifestación de su grandeza qué problema es para dios por eso dice si ustedes que son malos saben dar buenos regalos a sus hijos buenas dádivas ¿Cuánto más Dios que tiene el poder de darnos todo lo que nosotros necesitemos y hasta lo que no necesitemos? Por eso la Biblia dice, deleítate en Jehová. Me encanta esa palabra. Deleítate en Jehová, porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando vos te deleitas en este propósito... Creo que es el Salmo 34 o 37, no me acuerdo bien, si alguien me ayuda. ¿Cuál? Mm, Dúdame. Entonces, ¿sí? cuando alguien se deleita en este propósito, deleítate en Jehová, en expresar esto que portamos, deleítate en Jehová, encomienda ¿sí? a él tu camino, manifestale la, las peticiones de tu corazón, ¿Qué es loco lo que nunca salió? ¿Cuál es tu problema tan grande que nunca eh, que nunca pudiste activarlo? ¿Cuál es, qué, ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que...? ¿Saben por qué? Porque estoy cansado de que el cristiano piense que Dios no quiere elevarlo. Estoy cansado de que el cristiano piense que Dios no quiere ponerlo en una posición mejor no funciona así si vos sos una expresión de su grandeza él va a expresar su grandeza tanto en los momentos difíciles como en los momentos buenos tanto en los momentos de tu tristeza como en tus alegrías porque hay gente que la vas a ganar desde tu tristeza y desde tu comportamiento en la tristeza pero hay otra gente que la vas a ganar en tu alegría hay otra gente que va a conocer a Dios en tu alegría, hay gente que va a conocer a Dios en tu festejo. No solamente la gente va a conocer a Dios, ¿sí? porque no tenías para comer, como nos pasó a nosotros, sí, y no teníamos para comer y Dios hacía que alguien venga, nos golpee la puerta. Hola, sí, eh, vengo a traer algo de comida, algo de... no sé, Dios me dijo que les traiga. Y para nosotros eran unos ángeles, loco, porque no teníamos nada para comer. Y cuando contamos eso, ¿sí?, la gente dice wow, si Dios lo pudo hacer con ellos, también lo pudo hacer conmigo. Fue un momento difícil, loco. Fue un momento donde nosotros dijimos, Señor, nosotros te queremos conocer, nosotros te queremos ver, nosotros queremos, no, no queremos pedir más plata, no nos queremos pedir más, no nos queremos meter más en deuda, nosotros te queremos conocer. Nosotros no queremos nada, Señor, de este mundo. Y nada que nos siga atando a este mundo y entrando en, en un sistema de deudas y de complicaciones, nosotros queremos ver tu grandeza. Y Dios empezó a manifestar cuando no teníamos para comer, ¿sí? Dios proporcionaba los alimentos de una manera extraordinaria. Siempre lo cuento, siempre cuento el día que hicimos la lista con Nati, una lista de supermercados, le digo, mami, hace una lista porque yo creo que Dios puede hacerlo, Dios nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos. Y ella me dijo, pero Fer, estás loco. Le digo, bueno, mi amor, haz la lista. Y ella hizo la lista. Y cuando hizo la lista había puesto algunas cosas indispensables. Le digo, mi amor, si vamos a creer que Dios puede darnos lo indispensable, también nos puede dar todas las cosas. Así que extendí un poquito la lista. Y se acuerdan que yo le dije, mi amor, y poné que yo quiero un dulce de leche. La serenísima me gusta a mí, por si alguien después me quiere regalar. Pero dentro de unos 15 días, todavía no. Está en ese momento no había cachafá ni ninguno de eso Sí, papi el hombre me dijo me puedo tomar cinco minutos más el hombre de allá adelante entonces si ahora nos vamos rápido Lara vos te encargarás de sacarlo a todos ¿está bien? pero escuchen y, y cuando sucede el milagro después de como tres horas nosotros oramos sobre esa lista pusimos las manos en la lista confiando Gabriel que Dios nos podía dar todo lo que decía en esa lista te digo la verdad Gabriel no lo dudé ni por un segundo nunca lo dudé y orando, diciendo, Señor, vos tenés el poder. Porque yo creo en Dios. Yo no creo en lo que me puede dar el hombre. Yo creo en lo que dice la Biblia, que Dios no es hombre, ¿sí? ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él promete, ni para mentir. Él es Dios, loco. Y si Dios prometió algo en su palabra, Él lo va a cumplir. Y cuando ese día nos toca en el timbre y una persona me trajo un... lleno de bolsa, estaba a su alrededor... Y me dijo, mirá, la verdad que yo no sé, te, lo único que te pido es que me aceptes esto, esto que te traigo, porque yo estaba en el supermercado, fui a comprar algunas cosas para mí. ¿Se escucha bien? Y cuando fui a comprar algunas cosas para mí, algo me dijo, algo me dijo, que empezara a agarrar y llene el chango con todas estas cosas. Y no me puedo acordar ahora tu nombre, Marcelo, él y vos, Rodrigo, y te dicen Rodri. Rodri, y de una manera yo es una cosa que te lo cuente y otra cosa es lo que vos vas a recepcionar a mí la verdad me tiene sin cuidado pero cuando nosotros abrimos las bolsas y estaba todo lo que habíamos puesto en la lista ¿cómo, ¿cómo no hablar de él? ¿cómo no contar estas cosas que Dios hizo? obvio que estaba el dulce de leche ahí lo primero que comí fue el dulce de leche de todo lo que había porque Dios es bueno, loco. Y en tus tribulaciones, Sergio, Dios, hay mucha gente que hoy sos una expresión de Dios. En tus tribulaciones, en tu momento difícil, cuando te dejaron sin club, cuando me fui a probar un club después de haber jugado, no sé, en 10 clubes, y que y te pregunten, ah, no te conocemos. No me conocé, loco. Jubilea, aunque sea. No me conocé jugué hasta la selección juvenil, jugué en San Lorenzo, en Independiente, en Temple, en Chacarita y no me conoces. en esos momentos también Dios estaba y en esos momentos también era un medio de expresión, así como ahora, ¿sí? mucha gente me llama para consultarme, varias cosas, también soy un, un motivo de expresión, quiero que entiendan esto porque por ahí hoy, Damián, están pasando un momento difícil, pero en este momento sos una manifestación y una expresión de Dios, pero cuando Dios te saque de esta situación también vas a ser una expresión de Dios. ¿Por qué? El apóstol me dijo algo en Ecuador, muy fuerte, me llamó por teléfono y me dijo, Fer, nunca te olvides que la gente, este sistema y esta tierra a la cual nosotros tenemos que afectar, solamente escucha a los exitosos. Y Proverbio Nati lo dice, Dice, el pobre sabe mucho, pero nadie lo escucha. Proverbio, libro de Proverbio, no sé si alguno leyó Proverbio, está extraordinario. Es más, muchas de las frases que están en Pinterest son de Proverbio, para los que visitan Pinterest. Las ponen con un león atrás o con algo atrás, pero son, son Proverbios, loco. Dice, el pobre tiene la respuesta, pero nadie lo oye. Quizás hoy hay gente que no te escuche. Hoy Dios solamente lo que está haciendo es matando tu yo, ¿sí? y haciendo crecer esta vida del espíritu. ¿Para qué? Para que en el tiempo bueno vos tengas que expresar, para que en el tiempo bueno vos puedas decir, loco, fue Dios, fue Dios el que me sacó de allá. Es extraordinario esto. Yo necesito que ustedes entiendan de que Dios vino a tu espíritu y desde tu espíritu lo está eh, haciendo todo y ahora esto que está pasando en tu interior ¿sí? es lo que se va a haber manifestado afuera el propósito de Dios es tener a alguien que le exprese acá alguien que se ponga a la brecha dice la Biblia alguien que se ponga a la brecha ¿qué es la brecha? ¿qué es alguien que se ponga en la brecha? la brecha es una pared que está rota como pasó en un barco no sé si saben la historia pero no la voy a contar toda pero en un barco había un chico discapacitado, no me acuerdo bien toda la historia, un chico discapacitado que todos los cargaban, todos los marineros y todos lo cargaban, solamente algunos lo escuchaban. Y saben que el barco en un momento chocó, no sé contra qué, pues no me acuerdo, pero se hizo una grieta en la parte de abajo del barco. Y el barco se empezó a inundar y toda la gente empezó a entrar en un caos hasta que en un momento Sergio de una manera rarísima dejó de entrar el agua al barco y cuando dejó de entrar el agua al barco empezaron a pasar una revista viste, a ver si estaban todos bien y estaban y encontraban encontraron a todos solamente faltaba este chico discapacitado y lo buscaron por todos lados y no lo encontraron por ningún lado ¿saben por qué no lo encontraron? porque lo quiso él fue ponerse en la brecha, fue ponerse en el agujero que se había hecho en el barco, y cuando se puso en el agujero del barco, él perdió la vida, pero ganó la vida de muchos más. Yo quiero que entiendas en esta noche que cuando pierdas la vida del alma, vas a ganar la vida del espíritu, y cuando ganes la vida del espíritu, vas a ganar muchísima vida más, porque todo lo que muere tiene el poder de multiplicarse. Todo lo, que muere, todo lo que muere en el plano natural tiene el poder de multiplicarse. Dios, tiene el, Dios así como en un Adán tenía todo hecho, en vos también tiene todo hecho. Lo único que se te tiene que revelar es que sos un hombre espiritual. Tenés que empezar a dejar las cosas, ¿sí? que lo único que hacen es alimentar a tu alma. Es necesario de que empieces a discernir, de que cuando Dios te dice algo no es no, cuando Dios te dice algo sí es sí, cuando Dios te dice anda vaya, cuando Dios te dice no vayas, no vaya. Es, esto es una vida extraordinaria. Quiero que cierres tus ojos, me gustaría orar. Por un instante... Estamos cortos de tiempo, saludamos a toda la gente de internet, Diopolo, gracias por hacer efectivo esto, ¿sí? Te borraste el miércoles, pero no importa, ¿está? Y cierra tus ojos que vamos a orar. Gracias, señor. Gracias por este tiempo, papá. Con tus ojos cerrados ahí por un instante, ¿sí? El espíritu cuenta ¿sí? con la conciencia, la comunión y la intuición. Tu espíritu, tu espíritu, tu espíritu cuenta con la conciencia. La conciencia es lo que le permite al hombre conocer ¿sí? lo que Dios justifica y lo que Dios condena. Lo que Dios dice sí y lo que Dios dice no. Esa es la conciencia que el espíritu tiene. Tu espíritu, no el espíritu de Dios, tu espíritu. La comunión le permite al hombre contactar a Dios y adorarle en su espíritu. Le, le permite al hombre contactarse con Dios. ¿sí? Encontrarse con Él, tener comunión y adorarle. La intuición le permite al hombre percibir directamente el sentido de Dios. ...y recibir el conocimiento directo de Dios. La conciencia le permite saber lo, lo que quiere Dios... ...y lo que Dios condena. La comunión que hay en tu espíritu... ...le permite a Dios poder comunicarse con vos. Y la intuición le permite al hombre... ...percibir directamente el sentido de Dios... ...y recibir el conocimiento directo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús... ...que tu Espíritu Santo en este momento, Señor en este preciso momento, nos esté dando esta conciencia a nuestro espíritu, Señor. Nos esté mostrando, papá, nos esté revelando, nos esté dando eh, esta convicción de pecado, Señor, en el nombre de Jesús, porque hay cosas que hemos hecho seguramente que te han lastimado a vos y han lastimado a otros, Señor. Hay cosas que hemos hecho, Señor, que no han estado bien, han estado siempre fuera de tu propósito, papá. Te pido que en este tiempo, a partir de esta noche, Señor, en nuestro espíritu esté la conciencia, Señor, de saber qué es lo que a vos te agrada, papá. Qué es lo que te desagrada, qué es lo que edifica esta vida. Señor, te pido que aquellos que hoy no morás, Señor, en su espíritu, vos venga, Señor, en esta noche. Espíritu Santo, te pido que vengas, que lo cambies todo, que lo hagas todo diferente, que vengas y llenes el recipiente en el cual en el Edén formaste, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, papá, que venga, Señor, nos llenes todo, Señor, aquel que nunca te permitió entrar, aquel que ha cerrado la puerta montones de veces, Señor, aquel que sabe que en esta noche tiene que abrir su espíritu, su corazón, Señor, para que algo entre, papá. Revelanos esto, Señor. Y te pido, Señor, que en este tiempo nos des la intuición, Señor, de percibir directamente todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras hacer, Señor, si nos querés levantar a las 3 de la mañana, si nos querés, Señor, llevar de acá para allá, si querés que entremos en Europa, Señor, o que entremos en la Villa 21, Señor. Padre, lo que quieras, Señor, estamos dispuestos a hacer tu voluntad, porque somos gente del Espíritu, Señor. Somos gente espiritual, Señor, que quiere llevar una labor acá en la tierra Un propósito existencial, Señor Quizás muchos están decepcionados, Señor Defraudados, Papá, porque el sistema Y este mundo, Señor, los ha traicionado No les ha permitido un montón de cosas, Papá Pero yo declaro en esta noche Que para los que confiamos en Vos, Señor Para los que te amamos, no hay nada imposible, Señor No hay nada imposible Y se nos va a revelar Tu propósito Ser una expresión acá en la tierra, ser una contención de tu espíritu y una expresión de tu espíritu en este lugar, Señor. Declaro que milagros van a empezar a acontecer, que cuando impongan sus manos, Señor, sobre los enfermos, los enfermos van a sanar. Señor, cuando alguien, Señor, esté con un espíritu inmundo, cuando algo suceda, papá, cuando algo fuera de lo normal suceda en un lugar, papá, nosotros nos vamos a parar y vamos a declarar tu nombre, Señor, y cuando declaremos tu nombre, se va a terminar la muerte, Señor, y va a empezar la vida del espíritu en ese lugar padre declaro que donde hay pobreza va a empezar a manejarse señor las finanzas, señor acorde al rey que tenemos papá donde hay pobreza, donde hay escasez señor sé que hay gente que cobra muy poco pero en estos días van a ser sorprendidos señor, van a ser sorprendidos por tu poder papá y aquellos que no tienen trabajo señor a partir de este tiempo se abre una estación donde los van a llamar señor del norte y del sur papá por causa tuya por causa de tu propósito, Señor, los van a llamar, Señor, los van a llamar, papá. Algo extraordinario va a pasar, Señor, en estos tiempos, en estos días. Gracias por todos los que llegaron, Señor. Padre, te pido que estos tiempos ahora, donde nos vayamos, Señor, cada uno a su casa, donde alguno lleva a alguien, sea para edificar el espíritu, papá. Rompo con toda lengua de condenación, Señor, con toda persona que esté hablando cosas que no tiene que hablar, Señor, en este preciso momento, Espíritu Santo, empezar a darnos una conciencia de lo que tenemos que hablar y de lo que nos tenemos que callar, de lo que tenemos que declarar y lo que tenemos que cerrar nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús, en nuestra boca está el poder, Padre, de dar vida o de dar muerte. Y nos determinamos en este tiempo, empezar a dar vida a todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, oro por las ofrendas, porque todo el que siembra una semilla, Señor, recoge muchísimo más, papá, recoge muchísimo más. Y aquellos que siembren en esta noche, vos nos vas a dar la autoridad de poder tomar todo lo que necesitemos del reino, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Sería bueno que saludes a alguien que te haga.